0: Você pode assentar? Já há tempo que nós estamos falando aqui, é detidamente sobre como a gente vai encarando a vida né, e a gente vai fazendo nossa crítica natural, assim está certo, assim não está certo, assim está certo, assim não está certo. Assim tá certo. É, tudo isso é de acordo com aquilo que é da forma como nós vemos a vida. E no Evangelho, na Bíblia, está é, é, recheado dessas questões, né? É, tenho certeza absoluta que alguns de vocês sairão com uma impressão do culto porque a visão de vocês estiverem voltadas para um determinado momento, um determinado espaço, um determinado acontecimento, assim como também alguns de vocês sairão com uma visão contrária ou diferente disso. Porque depende muito daquele que vê, daquele que olha, daquele que participa, né? depende muito da da constituição, da construção que nós temos, depende da formação que nós nós temos, né? da formatação da qual nós, ao longo da nossa vida, fomos submetidos e a gente vai fazendo as nossas avaliações e isso é muito natural. E aí quando a gente pega os evangelhos, né, a gente vai avaliar acerca dos evangelhos, existem algumas situações que estão, de certo ponto, não no seu conteúdo, na sua essência, diferentes, mas no ponto de vista examinado, falado, relatado, diferenciado. A Bíblia em Pelo menos quatro livros, né? principalmente ali nos Evangelhos, a gente chama dos Evangelhos, e a gente vai falar não só do Evangelho, a Bíblia aqui, particularmente nos seus livros, não fala do Evangelho, em termos de livros, mas os Evangelhos, ou o Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Marcos. Segundo. Lucas, segundo João e assim vai né? Algumas coisas devem ser vistas nessas questões Algumas coisas devem ser vistas porque é, Aquele que analisa, aquele que vê, aquele que participa em loco Aquele que participa do acontecimento é... Eu poderia exemplificar aqui Quer ver, uma coisa? Dilson, o que, é que você está vendo aqui? Olha para o Vitinho Você quer só? Um ótimo amigo. Ô, Daniel. Quem que tá vendo aqui? Um rapaz bonito. Tu foi generoso com ele. Brincadeira, viu? Davi. Quem que tá vendo aqui? Teclado. já tocando teclado. Interessante, né? Bem sábio, né? Bem, bem, bem prático então você que cantou, gritou eu e ela caindo da ponte foi você? foi um acontecimento lá no retiro o pessoal caindo de uma ponte lá que cai e aí legal, vem lá retiro de casais e bebê 2009 tem um, um show lá do, do pessoal aqui Davi, Bronson e, e companhia aí. então depende muito gente da, da, daquilo que a gente vê, como vê A nossa visão vai pautar exatamente qual será o nosso foco no acontecimento. A nossa visão vai vai pautar exatamente como a gente tem a capacidade de análise daquilo que está acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque nos Evangelhos, a gente vai ver em Marcos falando sobre um cego que estava ali na cidade de Jericóia. Vocês conhecem esse texto, a gente vai estar lendo daqui a pouquinho. e, E Mateus vai falar sobre dois cegos. Em Marcos fala sobre um cego na cidade de Jericó. E em Mateus vai falar sobre dois cegos na cidade de Jericó. Oh, qual é que está certo? Afinal de contas, quem, quem foi que viu direito aí nesse negócio? Em quem é que a gente pode acreditar? Em quem é que a gente pode crer? Quem é que está falando a verdade? Se um está falando a verdade, o outro está falando a mentira. Ou ambos podem estar tá falando a mentira, ou ambos podem estar tá falando a verdade. Depende daquele que analisa. Depende daquele que que vai ter o foco do do acontecimento. E aí, dentro desse contexto, desse texto, né, eu queria ler e e me, me voltar em Marcos, que fala sobre um cego. Não definindo necessariamente que Marcos estava com a razão, mas que a visão de Marcos foi a que eu mais gostei do negócio. É bem possível que, de fato, ali haviam dois cegos na cidade de Jericó. Mas Marcos foca um cego. Por que isso? E aí, algumas considerações devem ser pensadas nisso aí. Marcos 10, capítulo 10, verso 46 a 52. Diz assim, depois foram para Jericó, saindo eles de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, Filho de Timeu estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, o que queres que te faça? O cego lhe respondeu, Rabi, eu quero ver. Disse-lhe, Jesus, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Algumas considerações, independente do texto, tanto em Marcos quanto em Mateus, nós devemos fazer é que há sempre, inevitavelmente, onde passa o mestre, Onde passa alguém que tem um destaque, seja qual for, em que âmbito for. E Jesus não foi diferente, Jesus foi o mestre. Onde passa o mestre, onde passou Jesus, havia sempre uma multidão seguindo. Isso é uma consideração que é importante fazer. Uma multidão seguindo a Jesus. E a gente vê isso ainda hoje também. Uma multidão sempre seguindo aqueles que dizem estar pregando o evangelho de Jesus. Uma multidão onde tem a palavra Jesus inserida, é uma realidade sempre. Agora, por que eu escolhi Marcos e não Mateus para falar acerca dos cegos de Jericó? É simples. É porque Marcos, diferente de Mateus, embora Mateus vai dizer sobre dois cegos, mas Mateus não denomina o cego. De modo que é bem possível que alguns daqui sairão, quem sabe, da mesma forma como entraram. Sem fazer diferença na história do culto realizado no dia 1 de novembro da Igreja Batista Betânia. Eu entendo que esses cegos aqui, porque Mateus fala sobre dois cegos, mas Mateus não dá nome para eles. Mateus não cita nomes deles. Foram dois cegos que passaram, foram curados e continuaram no caminho, continuaram junto à multidão. Agora quando Marcos fala do cego, Marcos dá um nome ao cego. Marcos chama, dá um nome e sobrenome, dá uma história. Quando você dá nome e sobrenome, você chama a existência e a história daquele indivíduo. Isso eu acho muito interessante. Nós não estamos soltos no espaço, no mundo. Nós temos nome e sobrenome. E a partir daí você começa a traçar um perfil, começa a traçar uma história. Que tem início, meio e fim. Aquele cego não foi parar, aqui, sabe, é... a tomou ali naquele lugar. Aquele cego tinha uma família. Aquele cego tinha uma história. E isso é importante nós chamarmos a atenção. Isso aí a gente vê no no capítulo, no versículo 46, no finalzinho. Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado à meira do caminho mendigando. Está falando exatamente o que ele estava fazendo quando foi encontrado por Jesus. Uma outra consideração que a gente tem que fazer, chamar a atenção, porque a gente já ouviu detidamente sermões afins, acerca desse texto aí. A gente vai vendo que o que significava... Na verdade, para aquela multidão, né, o que ela precisava sempre, e o que ele vai chamando a atenção para nós, é que na multidão é, nós precisamos entender que há indivíduos que a compõem. Existem indivíduos que compõem essa multidão aqui presente. existem indivíduo e você é um indivíduo. Você não é só mais um. Deus não trata com multidão. vocês já estão cansados de ouvir isso aqui? Eu estou repetindo, porque a gente aprende pela repetição, não é verdade? Agora, quando você sair daqui, o que que você vai poder dizer em termos da sua história que foi dito aqui? Por que você está compondo essa multidão? E a gente percebe que a multidão, inevitavelmente, ela quer sempre calar um indivíduo. A multidão, queridos, ela quer sempre abafar o indivíduo. A gente se lembra da crucificação de Jesus? Está lá Jesus e aí uma multidão esperando, quem sabe talvez inicialmente ela estava ali querendo saber por que, que o mestre, aquele que fazia cura, tá preso. Que negócio é esse aí? Vamos ver o que está acontecendo. Até que começa alguns líderes religiosos ali Incitar o povo, cutucar o povo. Vai, vai. Barra abaixo, soltar, barra, crucifica, crucifica, Aí começa aquele burburinho, crucifica, 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 crucifica-o, crucifica-o. Crucifica, a multidão vai tomando. É, um corpo, e a gente, que é o indivíduo que compõe a multidão, a gente vai. Às vezes não sabe nem por que está gritando, não sabe nem por que está louvando, não sabe nem por que está levantando a mão, mas a gente está ali. E a gente está sendo excitado, excitando porque a multidão abafa um indivíduo. A multidão quer sempre calar o um indivíduo. E esse cego, porque eu gosto do texto de é porque esse cego, a despeito do que a multidão queria fazer com ele, ele grita cada vez mais alto. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E tem pessoas que de fato elas ficam constrangidas com a multidão e elas vão se calando, se calando, se calando, se calando, até que ela se torna multidão e aí está tudo legal. Então não é assim que acontece. Ou você acha que alguém tem coragem de quebrar um estádio inteiro de futebol sozinho, dando nome e sobrenome. Ou quebra-se porque está na multidão e vai sendo citado, 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 e a gente vai sendo citado, citado citado. A fazer alguma coisa. Mas o indivíduo, infelizmente, na maioria dos casos, vai sendo calado por causa da multidão. E aí, esse cego aqui, ele é alguém que se destaca na multidão, porque, a despeito da multidão que passava ali, ele não é alguém que foi calado por ela. Ele foi alguém que, talvez, por causa da sua condição física, por causa da sua dificuldade... Por causa de alguém que, que era tratado como, como é, deficiente físico, que era deficiente físico, ele não teve dificuldade de mostrar sua indignação com a situação que ele vivia. Você vê uma coisa? Quem tem coragem de admitir que não está no SPC e está com muita dívida e quer pedir oração para que a gente olhe aqui e alguma coisa aconteça diferente? Ninguém levanta a mão. Porque a gente tem a condição de saber que alguém vai olhar, que eu levantei a mão, e a gente vai ser impressionado por causa do olhar da multidão. A multidão vai nos consumir. E aí, porque a gente sabe, a gente tem o um olhar, né? a gente vai levantar a mão, vai olhar, quem está olhando para mim. Né? E vê que alguém está olhando, a gente baixa. Agora, o cego não teve essa dificuldade. O cego pode ser alcançado pela misericórdia, porque ele teve coragem de sair. Talvez naquele momento a dificuldade dele, a situação física dele o ajudou a ganhar bênção, a ser abençoado. Porque ele não sabia quem é que estava falando. Estão falando para mim calar a boca, mas não vou calar, quero nem saber, não vou passar vergonha mesmo. Sabe por quê? Ele não tinha vergonha? Porque o olhar é a lâmpada da alma. Jesus vai dizer que a candeia do corpo são os olhos. O que ilumina, o que mostra, o que identifica, o que revela são os olhos. O que revela são os olhos. Mas Bartimeu estava nessa condição e ele não quis nem saber, ele se desvencilhou da multidão, não quer saber se a multidão está satisfeita ou não está satisfeita com a minha situação. O que importa é que eu sofro da situação e eu quero uma, uma resposta para isso. Eu quero uma transformação para isso. Eu quero a minha cura. quero nem saber. Cala a boca aí, cara. Você está incomodando o mestre. Não importa. Eu vivo mais alto. Eu quero a cura de Jesus. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E a gente, infelizmente, porque estamos na multidão, nós nos colocamos dentro dela, nos assemelhamos a ela, como uma caixinha, e vamos vivendo a nossa vida. Deixa a vida me levar. A vida leva eu. E a vida vai nos direcionando, nos conduzindo. E a gente não tem força de sair dela. Chegou o momento. De nos posicionarmos diante do Senhor. E de dizer para Ele o que a gente quer dEle hoje. O que, que a gente precisa hoje? Qual a nossa carência hoje? Uma coisa interessante também. Que Ele faz quando Ele recebe o chamado. Ó, oh, vem aqui o mestre vai te entender. Opa! Ele pega a capa de cima, de si, e lança a capa fora. Quem sabe é, aquela capa seria o, a forma dele se proteger do frio, de, de, de animais ou de lagões, se que for bater com alguma coisa, ele tinha aquela capa ali, que era o protetor dele, e ele lança aquela capa. Ele lança aquilo que poderia ser é, o status, status quo que o segurava naquela situação. Nós estamos, todos nós estamos no status quo. Todos nós estamos numa situação que é inerente a nós mesmos. E que muitas vezes, para que nós possamos conseguir alcançar um crescimento, um desenvolvimento intelectual, espiritual, emocional, é necessário que a gente abra a mão da nossa capa. Qual é a capa que tem prendido você na sua situação? E aí, lançar a capa, É abnegar-se dela, é renunciá-la, é abrir mão mesmo. O que é que nós precisamos abrir mão para que o milagre comece a acontecer de forma verdadeira em nós? Para que as escamas caiam dos nossos olhos. E uma outra coisa que a gente vê no texto, no finalzinho, é que quando Jesus pergunta, parece até uma, 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 uma pergunta idiota de Jesus. Vem um cego ele não tem misericórdia, está lá mendigando e vem o que, que ele quer. Ele só pode querer ver. Parece bem óbvio, não é verdade? Jesus, o que é que eu te faço? Ele fala assim, eu, 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 eu quero ver. E Jesus olha para ele ao invés de dizer, pode ver, Jesus fala, a tua fé te salvou. Isso aqui é profundo demais. Porque muitas vezes nós pensamos em saber o que de fato precisamos. Nós pensamos em saber é aquilo que está faltando para nós. E muitas vezes em função da vida que vivemos. Em função do status quo que vivemos. Você está, quem sabe, com a tua casa pagando aluguel todo mês e você fala, Senhor, eu quero a minha casa e tal, mas para que você quer a sua casa? só para deixar de pagar aluguel ou para dizer que você foi alcançado pela bênção de Deus e você hoje tem e o outro não tem. Às vezes tudo isso acontece de forma inconsciente dentro de nós. Você quer um carro novo, sim senhor quer um carro novo, carro novo, carro novo. Por que você quer um carro novo? Você quer um carro novo porque você precisa de um carro novo em função de alguma coisa que vai produzir para alguém ou você quer um carro novo para que todos vejam que você foi alcançado pela bênção de Deus? E a gente às vezes não consegue fazer essa leitura da nossa vida. Da é nossa posição das nossas escolhas, das nossas decisões. E Jesus às vezes vai perguntando para você, o que é que você quer que eu faça? E você vai dando essas respostas vagas e você, quem sabe, não alcançou ainda porque Jesus sabe que exatamente não é isso que você precisa. Você precisa de alguma coisa muito mais profunda, mais sólida, mais consistente que vai transformar a sua vida. O maior interessado é em que nós sejamos abençoados não é você mesmo. Não sou eu mesmo, é Jesus. Mão é interessado que a gente vive uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. É Jesus. A proposta para a nossa vida, para o nosso encontro com Ele, é nós termos vida e vivermos abundantemente. Podemos viver abundantemente uma vida abundante sem que, de fato, tenhamos coisas. Porque, às vezes, nós estamos presos sempre nas coisas que nós podemos ter. Jesus está falando, o que você quer que eu faça para você, meu filho?
1: Você está anos a viu
0: aí pedindo, mas ele ainda não conseguiu entender o que de verdade você quer. São algumas considerações importantes nesse lugar. Agora, estar cego é... é, é... Não posso falar com, com muita propriedade, porque louvado seja o Senhor, eu não sou cego, pelo menos fisicamente falando. Mas a gente vai... Tendo percalços na vida, e eu lembro de um percalço que me aconteceu ah, há alguns anos ainda. Na época ainda era militar, jogando futebol. É... Num lance lá, eu aparei a bola, puxei a bola, estava na, na linha lateral, puxei a bola para dentro. Quando eu viro o camarada da outra igreja, era igreja, o um jogo de igreja, futebol. Ele, uma colada com toda a força, não sei o que ele queria fazer, não sei o que ele ia me e botar pra fora, sei lá. Ele deu com toda a força, eu só coloquei o pé. Quando eu coloquei o pé, ela bateu no, no meu pé e subiu no meu olho cheio. E aí, o que, que se faz nesse momento? Quem está presente faz o quê? Hã? Começaram a rir, gente. Bolado, né? Tu já viu? Eu conheço algumas pessoas aí que não podem ver ninguém caindo. começa a rir. Não tá ninguém aqui, né? Não pode ver queda de ninguém e, e dá gargalhada mesmo. Né? Principalmente quando tem algumas assim que são bem, bem mesmo cacetadas, né? Aquelas que tem que ser enviadas por Faustão. Mas aí bolada na cara também é a mesma coisa. Levou vou, para, vou na cara, a gente vai rir. Aí começaram a rir. Eu fiquei um tempo ali com os olhos fechados, com a mão assim, muita dor. E aí quando vieram os colegas aí tiraram minha mão assim, eu só, eu só via com o olho esquerdo, porque o direito já tinha ido embora. Aí eu só via o, o pessoal, ih caramba, hein, não sei o que, aí eu fiquei assustado, né, o que tá acontecendo? Acabou o jogo na mesma hora, me levaram pra HCE, e aí esperei o, o, o médico chegar lá, o oftalmologista, e ele olha daqui, olha dali, e aí eu já desesperado, né, doutor, pode falar, houve descolamento de retina, o que é que aconteceu? Eu vou enxergar? Não vou enxergar? Fala logo, pode falar para mim, não tem problema, eu quero saber a verdade e tal. Aí fez os exames, fez, 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 fez. E aí, não, não teve desculpamento de retina, você vai voltar a enxergar novamente e tal. Só que aquilo produziu em mim uma catarata catarata precoce. E a catarata precoce, ela ela, traz opacidade para a vista, para o cristalino. A a catarata precoce, nada mais é do que... Aquela cor opaca que vai ficando dentro dos olhos. Vocês já viram olhos brancos, né? Quem tem família mais de de idosos aí que sofrem disso sabe. Vai ficando opaco aquela aquela visão e você não consegue enxergar. Só vê vulto, só vê branco mesmo. Né? Eu eu acredito que que cego deve deve sofrer dessas questões aí, desse jeito. E a gente vai ficando como que anuviado. né? A gente vai vendo as coisas como que em vultos ou então tudo branco uma dificuldade enorme de identificação essas coisas acontecem também com a gente inevitavelmente e quem sabe essas coisas aconteciam também com o cego Bartimeu Bartimeu quando ele fala para Jesus que ele queria ver eu entendo que ele estava falando não somente de uma visão física eu não acredito que Bartimeu só vivia ou só sofria de, de uma cegueira física material porque Bartimeu era filho de Timeu. Para o judeu dar nome e sobrenome é porque aquele camarada ou aquela família era uma família importante. Quem sabe Timeu ou Bartimeu estava mendigando porque por muitas situações da família ele tinha saído de casa. Quais são essas situações? Quando Jesus fala, tua fé te salvou, Jesus, ele imediatamente volta a ver. Jesus, quem sabe, estava falando o seguinte para ele. A tua mente abriu. Não foi só os teus olhos físicos. Foi a sua capacidade de leitura, de percepção. Porque a capacidade de enxergar está muito além da capacidade física, gente. A capacidade de ouvir está muito além dos ouvidos que se possa ouvir. A capacidade de falar está muito além da voz. Eu entendo que quando a gente precisa de uma coisa, como eu falo sempre, é na consciência que vai nortear a nossa vida para o relacionamento. A gente pode falar, eu posso falar muito mais aqui, Tá está falando ali, está falando. E não precisa de voz. Consegue entender isso? De modo que quando Bartimeu, ele se torna curado por Jesus, Jesus está curando um monte de coisas que vem a reboque. Um monte de coisas que precisam de nós serem curados, sim. Quem sabe você está me vendo aí, mas você precisa que a sua cegueira seja curada. Você é a vida de forma cristalina, aberta, livre, limpa purificada, profunda infelizmente a gente vai se prendendo nessas coisas que são passageiras e aí o que está muito em voga hoje né, está vindo com toda a força para nós, para a sociedade para a ciência ainda muito discutido mas que está vindo é irritologia. nada mais é do que o estudo da Íris ou pela Íris. Alguém com muita capacidade de simulação pode simular a voz. Existe aquele um detector de verdade, você já tem visto em alguns programas, que o cara fica ali dizendo sim, não é verdade, vai dando depoimento dele e ele vai sendo identificado verdade, mentira. tá nervoso, tá não sei o que e tal a a iridologia eu acredito na minha concepção que seja muito mais profunda e exata do que esse detector de voz porque tem pessoas que têm capacidade mesmo de simular e de simular a voz e engana a máquina iridologia não tem como mentir agora eu começo a entender porque é que Jesus falou que de verdade os olhos são a candeia do corpo são a iluminação É a porta de entrada da alma. Já ouviu falar nisso? É a entrada da alma. Quando você coloca o seu olho lá no aparelho e é produzido na tela, você vê todo o seu seu histórico de vida. Você vê exatamente quais são as suas dificuldades emocionais, dificuldades de relacionamento, são as suas potencialidades de profissão. Lá você vê a probabilidade de enfermidade física. Tudo isso aparece lá. E clínica aparece em tudo isso Fantástico Falo porque eu conheço um pouquinho Foi exatamente Fazendo o curso de ideologia Que Muito parte de mim foi descortinado Pelos meus olhos Impressionante Os olhos revelam A alma Agora, qual foi o impacto maior que se tem um cego olhando o olho daquele que o cura? É porque a gente está acostumado com uma lamparinazinha. A gente está acostumado com uma velazinha. Né? A gente acaba a luz, a gente liga a vela em casa. A vela funciona ou não funciona? Deus me livre de não ter uma vela quando acaba a luz. Você deixa de forma macetosa lá uma velinha... Junto com fósforo E quando acaba a luz Essa luz aí que a gente tem aqui A luz artificial A gente corre lá, pega, liga Opa, estamos vendo, a gente quer ver alguma coisinha Mesmo que seja sombra Mas a gente quer ver alguma coisa né? Mas é, quando Bartimeu Se depara Com a luz Que é Jesus A luz que ilumina o interior Que vai profundo Inevitável. O cara começa a pular mesmo, porque ele foi desfortunado totalmente por completo. A visão dele iluminou de tal forma, como foi maravilhoso. Quando eu fiz a cirurgia de catarata, eu pude ver novamente. Cara, eu posso ver cores de novo, do jeito que era, que legal. Eu posso ver gente, rosto, detalhes, que maravilha. Quando o Bartimeu é, é alcançado por Jesus, quando ele volta a ver com quem é que ele se depara. o mestre. Olho no olho. Aí aquela olhos nos olhos. É isso aí. O que você vai dizer para Jesus quando ele olhar para você dentro dos seus olhos? E de continuar e dizer para você: O que queres que eu te faça? Agora. Quando a gente se encontra com Jesus, com aquele que vai curar nossa cegueira, a gente tem que perceber que, como eu falei, individualmente falando novamente, a nossa visão é de acordo com a nossa capacidade de desenvolvimento, de estruturação, de compreensão, de exame, de análise. Agora, qual é a visão que eu tenho, eu tenho em relação a Deus. O que você entende em relação a Deus? Como você vê Deus? Deus é Deus soberano, digno lhe toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, a gente sabe disso, a Bíblia é relata isso pra gente, é ali se relaciona, mas Deus se, se transforma inevitavelmente da forma como a gente consegue vê-lo. Deus não assusta você. Deus não escandaliza você. Deus respeita a sua capacidade de vê-lo. Como você vê Deus é a forma como Deus vai agir na sua vida. Como Deus vai se relacionar para você. Como você é a forma como você tem de vê-lo. É a forma como você o analisa. É a forma como você consegue captar, entender, dimensionar. O relacionamento que você tem com Deus, o que você tem de Deus, tudo que você tem de Deus, é exatamente tudo quanto você vê, da forma como você o vê. Se você vê Deus como supermercado, você vai ter sempre de Deus supermercado. Mas se você vê Deus como aquele que quer fazer de você uma pessoa muito mais coerente e sobra, você vai ser. Porque Ele vai te ajudar a caminhar nesse processo. Se você vê Deus como alguém que quer entender você como alguém que não está somente nessa vida aqui, nessa vida eterna, porque a Bíblia diz, se esperamos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. De modo que, se você espera em Deus nessa vida, você só vai ter Deus nessa vida. Inevitavelmente, infelizmente. Agora, se você consegue entender a compreensão de que Deus, esse Deus que nós Adoramos, reverenciamos. Ele ele transcende ao tempo, ao espaço, aquilo que ele tem como material. Você vai ter de Deus isso. E aí você vai conseguir viver, usufruir de coisas muito maiores do que ter. Muito maiores do que ter. Você vai transcender a sua capacidade. Você vai ter de Deus, você vai ver Deus, você vai entender Deus conforme você faz a leitura de Deus. Isso aí é inevitável. Uma outra coisa que a vida está presa na questão da, da visão é como é que eu vejo eu em relação a mim mesmo. Como é que eu me vejo? Qual é a análise que eu faço de mim? Nos contextos mais é, diversos possíveis Qual é a que você faz é, No seu casamento Qual é o seu papel Na sua família Qual é o seu papel No seu emprego Qual é o seu papel na igreja Qual é o seu papel Consigo mesmo Sabe por que a gente vai mentindo para o outro Sempre, sempre, sempre a gente vai mentindo e a mentira começa a fazer parte é, da nossa verdade e a gente começa a não saber mais se a gente está falando a verdade ou se está falando a mentira. A gente começa a se enrolar nisso e a gente começa a, a mentira que falamos para o outro fazer a mentira para nós também. E a gente começa a pensar que a gente é mais do que de fato é. A gente começa a viver mais é, em função daquilo que a gente pensa ser, mas não é. Tenorex. A visão que eu tenho de mim, é o que vai me posicionar dentro da sociedade que eu estou inserido a visão que eu tenho a respeito dos meus sentimentos dos meus medos que eu confrontei hoje aqui a respeito que eu tenho a respeito das dificuldades como é que eu me posiciono na vida como é que eu me vejo, me projeto geralmente a gente sempre se vê maior geralmente porque existe o outro lado da moeda eu acho que a maior dificuldade hoje do ser humano, no que diz respeito a ser ser humano, é justamente encontrar o equilíbrio. A gente sempre vê mais ou menos. A gente vê pessoas extremamente sobertas, extremamente autodepressivas. A gente não consegue ter um equilíbrio. Quem sou eu de verdade? Essa busca vai ser incessante, gente, enquanto vida nós estivermos nessa terra. Mas é justamente encontrar esse equilíbrio. E esse equilíbrio se dá exatamente quando a gente encontra com a candeia, com a luz, com a verdade, com Jesus. Quando Ele vai iluminar não somente os meus olhos, me dá novamente capacidade de de analisar, de enxergar, de ver. Mas também de olhar para dentro e saber exatamente quem eu sou nessa história. Não consigo entender que alguém viva uma vida nesta vida... Sei que faz a diferença nessa vida, está vivo. e quando você está vivo, você pode produzir alguma coisa diferente. Não tem como. Se você está vivo porque Deus ainda acredita em você e te permite estar vivo, você pode fazer diferença. Você pode mudar o curso da sua história, somente você. Não espera pelo pastor Neil, que vai pregar, pelo pastor fulano, pastor pastor, fulano, pelo encontro, pelo acontecimento, pelo pelo retiro de casais, pelo papo livre. Não espera por essas coisas não, gente. Essas coisas são só paliativos. Responsáveis pela nossa vida somos nós. Transformar nossa vida, responsável para isso, somos nós. Tomar uma postura diferente da vida somos nós que temos que tomar sou eu quem é
1: você
0: e aí a gente vai pensando que faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho aqui ah tá bom, já viram o que eu fiz eu não estou falando de já viram o que você fez eu não estou falando dos outros ainda eu estou falando de você só estou falando quando você para e você analisa a sua vida você fecha os olhos e não, quem sou minha vida passou e eu não fiz nada Quando Batimeu tem um encontro com Jesus, Batimeu se vê. E aí, sai saltitante, alegre, feliz, realizado, pronto para a próxima, né? Agora, visão material, legal. Uma visão de si mesmo agora muito mais equilibrada, muito mais nítida, muito mais consciente. Sabendo que nós não somos só adotados e o fato de ter sido encontrado com Jesus ou por Jesus, você vai equacionar todos os seus problemas e limitações naturais, não vão. Você vai continuar tendo problemas, muitas vezes de estima, vai continuar tendo, sim. Você você tem em você formas diferenciadas, tem uns que são... Proativos, outros são reativos. Vai continuar sendo sim. Não tem jeito. Tem uns que tomam a vanguarda. Outros que tomam a retaguarda. Você vai continuar sendo sim. Não tem jeito. Mas você vai ser equilibrado para saber exatamente onde é que você precisa mudar. Você vai saber que é exatamente onde é que você precisa transcender. Onde é que você precisa exatamente se superar porque você vai ter uma visão exatamente do que você de verdade é. Mas agora Bartimeu ele é colocado novamente, não mais como um cego na sociedade. Bartimeu quando recupera a visão, ele é inserido novamente para uma sociedade que é perversa. Que é implacável. A nossa sociedade é implacável sim. Se você não produz, ela te
1: arrebenta,
0: ela te pisa, ela te dilacera. Porque nós somos muito mais valorizados pelo que produzimos. E se você não produz para a sociedade, você não serve para ela. E agora Jesus coloca a Batman novamente numa condição de igualdade. não é mais um mendigo agora ele pode voltar para o seio da família o que eu mais acho bonito em Jesus é que em nenhum lugar nas escrituras sagradas
1: Jesus encontra
0: com alguém transforma alguém e diz vem atrás de mim e vamos fazer uma nova comunidade Jesus geralmente diz volta para sua casa porque infelizmente quando a gente tem nossa visão tacanha da vida a gente sai fazendo um monte de besteira na sociedade principalmente na família quando Jesus cura aquele endemoniado gadareno e ele está curado agora não arrebenta mais não é mais motivo de chacota não é motivo de show, ele agora está sarado. Jesus fala, volta para a sua família. Quem sabe, talvez, o Bartimeu fosse um desses que, por causa da sua condição física precária, ele arrebentou um monte de gente na família. Quem sabe que ele abandonou os seus familiares? Ele agrediu os pais, agrediu a mãe. Quem sabe ele foi disseminando contenda, intriga, a disseminação quem sabe ele foi fazendo uma desgraça pelo caminho dele e é necessário que agora ele volte porque quando a gente encontra com o Senhor Jesus, além de ele fazer agora uma, uma, uma nos capacitar a fazermos uma análise, ele te permite, te proporciona te capacita agora a se relacionar novamente com as pessoas de forma saudável de modo queridos, que é inconcebível Alguém que diz ser tocado Em contato por Jesus Lavado pelo sangue do cordeiro Continuar disseminando contenda na família, na vida Na sociedade e assim por diante Eu sei e não precisa dizer Que foi o Espírito que me revelou Aqui dentro tem um monte de pessoas Que vem todo domingo Que celebram o Senhor Que cultuam o Senhor Tem um nome na relação de membros Mas que continuam disseminando E não tem o um coração voltado para o próximo Não conseguiram entender a mensagem do evangelho que é uns com os outros. Viver no perdão, no relacionamento saudável, olhar no olho e reconhecer os erros. Eu tenho certeza absoluta que aqui dentro tem um monte de pessoas que quem sabe diz ser lavado e remédio pelo sangue do cordeiro, mas não consegue ter capacidade de olhar para a sua própria vida e ver que ele, não o outro, foi quem está fazendo a, a contenda. Por causa dele, não por causa do outro, é que de fato se foi estabelecido no seio da família. Jesus hoje está dizendo o seguinte, eu quero que você enxergue. Para que você possa voltar e produzir vida no seu caminho. Possa rever os teus conceitos. Possa rever os teus encontros, porque a vida se dá no encontro. Não existe vida sem encontro. Agora, o que a gente faz no um encontro que depende de cada um? Batimeu pode perceber que ele precisava ter uma nova visão acerca de Deus a quem só passava, só passava. Deus era naquele momento só passava. Quem sabe Jesus, dominicalmente, só passa. Só passa por você. Todo domingo Jesus passa E você está no meio da multidão Ele percebeu que ele precisava ter um encontro com Jesus Que ele precisava tocar em Jesus Falar com Jesus Ouvir Jesus e ter a sua necessidade saciada Jesus entendeu, sempre entendendo Que a nossa necessidade nem sempre é aquilo que a gente pensa que é a nossa concepção da vida, mas Jesus vê muito mais além e ele pergunta para você o que queres que eu te faça. Mas para que você possa invocar com Jesus é necessário que você rompa algumas coisas, que você saia da multidão. Jesus, em momento nenhum, se relaciona com a multidão, senão estão somente Senhor! Lá o, o, os leprosos, Senhor! Senhor! a gente pode ficar limpo, quero quero que vocês fiquem limpos sim, vai lá se abençoe do sacerdote, de longe queria a bênção de Jesus, vai lá, de longe Jesus dá a bênção você quer minha bênção? estou passando quer minha bênção? Tô... Tô... a bênção é tua, vai continua sua vida, mas a bênção é tua Jesus vai caminhando e é diferente daquele que volta Senhor eu estou curado sim, mas eu não tenho mais para onde ir, depois que eu conheci a ti então diremos, nós só tu tens palavras de vida eterna? Como que eu vou viver a minha vida sem, sem, sem Jesus? aí Jesus fala, a tua fé te é de, de modo que é possível ser curado das nossas dores, é possível nós termos a cura da alma, do físico, financeira, todavia, não conota salvação. Jesus quer sempre muito mais, né? ele diz, vai, a tua fé te salvou. Falou para o cego. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Agora ele não era mais um na multidão. Como ele não se permitiu ser, continua sendo mais um na multidão. Ele se permitiu se tornar um indivíduo que se relacionou com o mestre. Estamos encerrando o nosso culto indo para o final, e aí como, não há ilusão em mim, em relação a isso, cada um recebe conforme, a sua estrutura, como eu falei, e nem condeno ninguém, como recebe, se recebe assim, 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 eu não vou determinar nada disso, mas você vai receber, como você pode receber, no teu entendimento, Eu só queria que você fizesse essa oração com a gente, através dessa canção que a gente vai fazer agora, que não fosse só mais uma canção, que não fosse só mais uma oração, mas que fosse de verdade uma expressão sincera do teu coração, da tua alma, reconhecendo. Que você, quem sabe, possa ter o olhar perfeito aí, fisicamente falando, mas você precisa que as camas caiam nos seus olhos. Se se pudesse fazer essa oração agora em nome de Jesus, vamos... Orar ao Senhor através dessa canção. Vamos fazer.